0: Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Während Carsten noch immer unterwegs ist, aktuell in Neuseeland, sitze ich wieder mit Nick in unserem kleinen Podcast-Studio und wir haben ein paar Themen mitgebracht für euch, aber bevor es losgeht, hören wir noch einmal Carstens Stimme im Werbeblock. Carsten, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass mein Boot ja in Holland liegt und jetzt zum Frühjahr ist natürlich wieder die große Frage, was streiche ich auf mein Unterwasserschiff, damit ich keinen Bewuchs habe? Und da gibt es auch eine Liste in Holland, was man streichen darf mit biozidhaltigem Antifouling und diese Liste umfasst nur 17 Produkte. Also die Auswahl ist gar nicht so groß und irgendwann muss man sich auch die Frage stellen, gibt es da vielleicht nicht noch etwas anderes, was biozidfrei ist und was natürlich für die Umwelt besser ist, aber genauso eine Funktion hat wie die herkömmlichen Anstriche, die wir so kennen.
1: Und da gibt es jetzt was. Krass, du machst ja jetzt schon im Winter natürlich Gedanken drüber. ne? hast also eine ganze Produktpalette vor dir liegen und jetzt das Beste okay. rausgesucht.
0: Aber jedenfalls gibt es jetzt von International Yacht Farm das neue Produkt B-Free Explore. Und B-Free Explore ist ein biozidfreier Anstrich. Anstrich, kein Antifolgen, ist ein Anstrich, ein Beschichtungssystem. Und dieses basiert auf einer silikon und sorgt eben für eine sehr, sehr glatte Oberfläche und die ist dann so glatt, dass halt Mikroorganismen wie Seepocken, Schleim und Algen auch keine feste Verbindung mit dem Untergrund eingehen können. Das heißt, sie denken, das ist einfach nur Wasser und setzen sich darin gar nicht fest. Oder wenn sie es versuchen, dann haben sie einfach nicht die Möglichkeit, sich da so reinzugraben, dass sie fest anwachsen.
1: Muss dann nicht eine bestimmte Geschwindigkeit auch durchs Wasser haben, damit das dann von alleine ab?
0: Ja, genau. Da, das, oder ist so? ein, mhm. das ist ein Thema dabei. Mhm. Du musst quasi das Boot immer in Bewegung haben, damit das quasi durch die Reibung im Wasser halt, dass die, dieser dieser Schleim und diese Algen, die sich irgendwie am, am Rumpf so festgesetzt haben, mhm. wieder abgewischt werden. Falls das Boot mal länger liegen sollte, sagt International selber, man muss da auch mal kurz irgendwie drüber wischen mit einem Lappen oder so im Wasser, um halt diesen Belag zu entfernen. Falls du halt nicht öfter segelst
1: aber gerade Holland sind ja auch wie du schon sagst das sind ja krasse Regeln im Grunde auch ne wird da nicht öfter kontrolliert genau das oder? wird immer wieder
0: angedroht mhm. ne? wenn du erwischt wirst mit einem biozidhaltigen Antifolgen was nicht zugelassen ist in Holland dann kriegst du ein Bußgeld bis zu 2.500 Euro mhm. und deswegen sollte man sich wirklich überlegen ob man in Holland ist gerade der Bewuchsdruck ist ja im Eismeer, im Süßwasser nicht so hoch und da kann man wirklich Guten Gewissens, glaube ich, einmal mal sowas ausprobieren, auf ein biozidfreies Anstrichsystem zu wechseln und das mal auszuprobieren. Denn das Gute ist auch bei diesem B-Free-System, das kannst du auf jedes Antifolging auftragen. Also früher hast du ja immer gedacht, oh Gott, ich muss ein neues ja. System auftragen, ich muss das mal alles so runterkratzen äh, genau. und so, und nochmal ja. aufbauen. Das musst mhm. du hier nicht. Also du kannst, das ist so konfiguriert worden, dass du es auf jedes verschiedene System auftragen kannst. Egal, ob es auf Aluminium ist, GFK, Stahl oder Holz. Und du musst halt quasi, da gibt es so drei verschiedene Anstriche. Du fängst an mit einem Conversion-Code. Ja, Conversion heißt schon, mhm. dass quasi so, so eine Schicht, um halt diese Verwendung herzustellen mit dem alten Anti-Fouling. Da streichst du quasi einfach drüber. Dann kommt ein Tie code drüber und dann zum Schluss eben halt diese BeFree-Explorer-Top-Code-Beschichtung, was eben diese äh, Silikon-Polymer-Basis ist.
1: Mhm. Und Krass.
0: deswegen kannst du halt relativ einfach wechseln. So, Nick, wir machen weiter, wie gesagt, ohne Carsten, zu zweit in so einem podcast -Studium. und du warst auch unterwegs, momentan zwar nicht in Neuseeland, auch nicht in Australien, sondern du warst in MacPom und in Hessen. Was ja, hast du hallo. Da gemacht?
1: Ähm, genau. Wir sind ja mit der Seglerzeitung, die ich ja äh, mit Inhalten füllen darf, äh, sind wir ja Partner aller Landesseglerverbände. Und die haben äh, in der Winter- bzw. Frühjahrszeit immer ja ihre Seglertage, ihre Verbandsseglertage, wo dann die Vereinsvorsitzenden kommen und äh, gemeinsam Präsidien wählen und äh, Beschlüsse ähm, ja, annehmen oder auch nicht in ihren Wahlen. Genau, und da war ich jetzt neulich in Mecklenburg-Vorpommern, ich war in Hessen beim Seglertag und Kollegen von mir waren in Niedersachsen und in Bremen genau. Okay, wie ist das dann so? Also ich stelle es mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen langatmig vor. Ha, das kann man so pauschal nicht sagen. Also es kommt immer darauf an, was auf der Tagesordnung steht. Natürlich sind da ähm, Punkte, die einen als Außenstehenden, der da nicht so im Thema ist, nicht wirklich interessieren. Aber andererseits ist es unheimlich interessant auch zu sehen, wie diese Verbandsarbeit funktioniert. Und wie die, also vor allem beeindruckt mich immer, wie die Leute dafür brennen, für ihre, ähm, das ist ja alles ehrenamtlich. Und, und ja, also das ist schon schön zu sehen, dass das funktioniert und wie es funktioniert. Teilweise besser, teilweise vielleicht nicht ganz so gut in manchen Verbänden. Ähm, zum Beispiel die, die, die großen Verbände an der Küste, die, wo ich jetzt war, also Mecklenburg-Vorpommern oder die Berichte aus Niedersachsen und Bremen, die ich gelesen habe. Also denen geht es super, denen geht es finanziell gut. Die haben in der Corona-Zeit massiv äh, an, an neuen Mitgliedern gewonnen. Die waren sportlich sehr erfolgreich. Denn da geht es auch immer, in, in der Sportförderung geht es ja immer viel um Platzierungen bei großen Regatten und so, um dann irgendwie Fördergelder vom Landessportbund zum Beispiel oder ähm, auch vom DSV zu bekommen. Hm. Ja. Also bei manchen läuft es nicht so gut, im Binnenbereich hast du gesagt, wo sind denn da die Probleme? ja. In Hessen war ich, wo ich sehr freundlich aufgenommen wurde als äh, Vertreter der Presse, der Seglerzeitung. Da stand auch die, die Wahl des Präsidiums teilweise an. Also die amtierende Präsidentin des Hessischen Seglerverbandes wollte nicht mehr kandidieren nach einer Amtszeit. Und äh, ein Jugendobmann, der auch dort ähm, Teil des Präsidiums ist, wurde gesucht. Und tatsächlich war es so, dass es aussah, als würde sich kein ähm, Kandidat zur Wahl stellen für den Präsidenten, was natürlich für einen Verband ja, kein gutes Zeichen ist. Schließlich und endlich hat sich der Klaus-Dieter Lachmann ähm, zur Wahl gestellt und wurde dann einstimmig gewählt. Der ist jetzt allerdings auch schon zum dritten Mal, hat er dieses Amt inne, mit jeweils Pausen dazwischen. Also insgesamt ist er jetzt zum dritten Mal äh, der Präsident des Verbandes, ja. obwohl er immer gesagt hat, er will es eigentlich nicht mehr machen. Und macht es dann, weil es sonst kein anderer macht. Und das finde ich natürlich, ja, das ist schade, denn die, die Segelei ist auch dort, ähm, also wird gern und viel gesegelt auf, auf, den, auf den Seen und auf dem Rhein und, ähm, aber da haben die etwas Probleme, ja, mhm. Nachwuchs sozusagen zu finden für solche Ämter. Auch das, ja. das Amt des Jugendobmanns stand jetzt, ähm, nicht, nicht des Jugendobmanns, sondern des, äh, ähm, Vorstand für Leistungs- oder Wettsegeln äh, war jetzt auch zwei Jahre lang nicht besetzt.
0: Okay, du hast vorhin gesagt, die brennen im Ehrenamt für ihre Sachen, also gerade an der Küste hast du gesagt, jetzt im Binnenbereich merken wir, es ist nicht so rosig. Haben wir ein Problem mit dem
1: Ehrenamt in Deutschland deswegen? Kann man das so sagen? Ähm, ich weiß nicht, ob man das so weit pauschalisieren kann, aber eventuell ist das daran abzulesen, ja. Also ähm, die Gesellschaft verändert sich. Wir haben letztes Mal in diesem Podcast ja auch über, über Regatten gesprochen, also mhm. die kleinen Regatten im Binnenland etc., wie sich das entwickelt und dass die mit Meldezahlen zu kämpfen haben, ähm, also mit Mindestmeldezahlen und so. Ja, also die, das ist, erfordert natürlich viel Zeit und die Leute haben vielleicht nicht mehr Lust, sich so, so doll zu committen für für etwas Ehrenamtliches. beziehungsweise mhm. ich habe mich auch vor Ort unterhalten mit, äh, mit den Leuten vom Hessischen Seglerverband und die sagten mir auch, ja, also ähm, die jungen Leute haben dafür wenig Zeit und wenn du dann älter wirst, dann hast du Familie, dann hast du möglicherweise auch nicht Zeit, dich dann wirklich ähm, intensiv mit diesen Themen zu beschäftigen und dann bleibt es oftmals eben an den äh, ja, ich sage mal, Renten anhängen, die ähm, ihre, ihre, ihre Arbeitskarriere beendet haben und dann wieder ja. Zeit haben, sich um so etwas zu kümmern. Aber auch da wird es scheinbar weniger, denn ähm, ja, vielleicht will man dann auch lieber aus Wasser und segeln gehen, als sich halt ähm, mit mit der Verbandsarbeit zu belasten.
0: Im Winter kann man ja nicht segeln gehen, da kann ja, man das stimmt. beim Verbandstag <lacht> sprechen und kandidieren. <lacht> Okay, dann verlassen wir mal die die Binnenbereiche und die Küstenbereiche von Deutschland und springen in einen Küstenbereich, zwar und zwar nach Argentinien, nach Feuerland, ans Kaporn. Oh. Ja, hast du es verfolgt am Wochenende, die Ansteuerung an Kaporn im Ocean Race?
1: Ich habe es äh, ein bisschen verfolgt und ähm, vor allem Boris Hermann habe ich gesehen im Video. Ähm, für für jeden Segler ist es ja, glaube ich, schon wirklich ein, ein großes Erlebnis, da mal selber vorbeizusegeln. Ähm, ich nehme an, du warst noch nicht selber vor Ort, oder?
0: Nee, ich, ich will es auch nicht. Also früher habe ich immer davon geträumt, um Kaporn zu segeln und so so ein richtiger Segler zu sein, so ein alter Seebär. Aber ehrlich gesagt, nee, also ich will nicht mehr um Kaporn segeln. Mhm. Das ist mir, also nee. Bist du mal rumgefahren?
1: Nee, ähm, also ich, ich, ich habe auch darüber nachgedacht, ob das für mich als äh, Segel, ob das, ob, ob das was für die Bucketlist wäre. Aber ich bin auch zu dem Schluss gekommen, dass ich mir das eigentlich gar nicht antun möchte. Mhm. Ähm. Ich wäre fast mal mit dem Forschungsschiff Polarstern darum rumgefahren, aber äh, dann habe ich mir das Kreuzband gerissen und bin für diesen Bordeinsatz ausgefallen. Der kam dann erst später und da sind wir äh, nicht okay. da unterwegs okay. gewesen.
0: Dann hast du quasi noch eine Rechnung offen mit dem Kapper.
1: Ja, wie ist das denn eigentlich, wenn man als Segler vorbeifährt? Darf man sich dann da auch in dieses legendäre Buch, ist es glaube ich, eintragen? Was ja, da Ich,
0: ich glaube schon, das ist ja nur für nur für Segler sogar, oder? Das, ja, das ist halt die Frage, Kaponiers. oder? Ist
1: das, ist das nur für die alten Caponiers und das Buch ist sozusagen geschlossen? Oder wird das fortgeführt? Ich weiß gar nicht. Ich,
0: ich glaube, die hatten auch Probleme mit dem Nachwuchs in diesem Verein. Also Das können wir mal herausfinden, wie es genau ist und ob man sich noch eintragen kann in das Buch. Jedenfalls es war ja am, am Montag, sind sie jetzt rumgesehen, wollten ja am Sonntag das Kaporn Horn äh, achte aushaben, Malizia und heute PRW. PRB. Hat eigentlich ganz geklappt, die sind ja wirklich im Sturm darauf zugeballert, aufs Cup. mussten wirklich kämpfen. Rosalind also Kolper am Bau von Malizia ist ja auch einmal aus der Koje katapultiert worden, hat eine dicke Platzwunde am Kopf, eine nächtige Hinterschütterung und musste erstmal in der Koje bleiben danach auch. Und dann war ja so ein bisschen seltsam am Cup, denn es war kein Wind am Cup. also die, die dümpelten ja, da mussten da halt quasi einen Weg durch Flauten suchen und sich da durchkämpfen irgendwie mit der guten Wettertaktik um halt irgendwie in Fahrt zu bleiben. Und glücklicherweise hat dann doch gepasst und Malizia ist das erste ums Cup gesegelt. Das heißt, die haben auch so einen, den Cape-to-Cape, Cape, die Cape-to-Cape-Trophy gewonnen. Mhm. Also die sind, waren die schnellsten vom Cup der guten Hoffnung bis zum Horn und das in der Tatsache, dass sie ja vor drei Wochen noch daran gedacht haben, das so Rennen aufzugeben, weil der Master kaputt gewesen ist und die dann auch repariert haben, fast zwei Tage lang. ist Das war schon eine erstaunliche Leistung, dass sie es doch noch geschafft haben, als das Cup zu runden. Es
1: mhm.
0: war nur eine halbe Stunde vor Holtziem, also vor Kevin Escoffier, aber trotzdem in Führung liegend und ja, war ein schöner, emotionaler Moment. Und wie es aber auch immer so ist, es <lacht> ist natürlich immer... Dann, wenn man gerade irgendwie unterwegs ist, wo keine Zeit hat. Ich habe dann quasi noch auf Segelrepoder schnell was online gel geladen, schnell hochgeladen, um darauf hinzuweisen. Ja, aber wie gesagt, ich war halt irgendwie unterwegs und konnte nicht viel, viel mehr machen, leider. Aber mhm. natürlich trotzdem sehr emotional auch die Videos, die sie gezeigt haben. Und die Frage war ja auch, wie nah segeln sie am Cup vorbei? Können sie es sehen oder segeln sie aus der Sichtweite vorbei? Und ähm, da fragt man sich ja mal, okay, Natürlich, man könnte jetzt aufs Kap zuhalten und halt für die Fotos und für die Medien so ein bisschen spektakulär daran vorbeisegeln. Oder du segelst halt so, dass du halt das Rennen gewinnst. Da war halt, es war nicht ganz klar, wie der beste Weg ist. Und ich habe natürlich gehofft, dass sie nah am Cup vorbeisegeln und haben sie ja auch gemacht. Aber ich glaube, nicht nur weniger Bilder, sondern wirklich, was sie das Rennen gewinnen wollten. Da war ja super geile Bilder, ne? Die Drohnenbilder wieder.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, historisch gesehen ist es auch eine Seltenheit, dass man da überhaupt was sehen kann, oder? Also ich höre immer nur von denen, ja. die da mal gesegelt sind, dass, dass es aufgrund der Wetterlage sowieso nicht zu sehen ist. Genau. Von daher war das ja ein großes Glück im Endeffekt.
0: Boris meinte auch, das letzte Mal, dass er es das gesehen hat, war 2014, dass er da gesegelt ist und seitdem auch nicht mehr. Mhm. Also es wird nur ganz, ganz selten. Und sie haben ja auch Geschichte geschrieben, denn sie waren jetzt das erste deutsche Boot, das in Führung liegend bei einer großen regatta als erste am Kap vorbei gesegelt sind. Und das letzte Mal war das 2001, nee, 20, 2001. Ich sehe schon, ne 2001, das war die Ilbruck, also ah. damals in große Fußstapfen getreten jetzt, die Malizia. Und da gibt es auch ein ganz geiles Bild von der Ilbruck, wie sie daran vorbeisegelt, mit, aus dem Heli aufgenommen damals noch, und da war auch bestes Wetter. Also das war auch so ein Foto für die Geschichtsbücher damals. Ja, und jetzt ist die Malizia auch rum. Und jetzt beginnt natürlich der das Showdown im Atlantik Richtung Brasilien, Itajaí. Wann werden die erwartet? Die haben jetzt auch irgendwie knapp 1000 Meilen, bis mehr als 1000 Meilen, äh, kämpfen aber auch mit dem Wetter. Die haben halt immer so, so Löcher drin, wo kein Wind ist oder wenig Wind ist, dann haben sie wieder ein bisschen mehr Wind. Das ist also so ein, ja, gute Frage. Ich kann es aktuell gar nicht sagen. Also im Prinzip, wenn es gut läuft, haben sie es in zwei Tagen geschafft, wenn es schlecht sind es auch vier Tage. Mhm. Ähm, ja, wird aber spannend und äh, ich meine, Malizia und Holcim segeln ziemlich gleich auf, also Malizia hat einen Vorsprung von aktuell wie 20 Meilen und ich glaube, es wird ein hartes Stück für Boris und die Crew das zu verteidigen, ehrlich gesagt, weil ich persönlich denke, dass äh, die holcim PHB mit Kevin Escoffier einfach in diesen Bedingungen das bessere Alwander-Schiff ist, also die Malizia war ja wirklich für den Southern Ocean gemacht da hat sie auch gezeigt, dass sie das schnellste Schiff gewesen ist definitiv und auch wirklich überragend segelte aber jetzt im Atlantik, bei den Bedingungen, die wir da vor Ort haben, ja, ich glaube, es wird wirklich hart. Also ich mhm. glaube eher, dass äh, Kevin Escoffier zur ersten Etage ist. Okay. Aber ich, ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen und äh, es besser überlehren.
1: Was ist denn deine Erklärung für den großen, also den, ich nenne es mal den Split in dem Feld mit äh, fast ja, 300 Meilen Abstand?
0: Ja, waren sogar schon fast 400 Malen. Also die hatten auch Schäden. Also BioTherm hatte ja einen Schaden. Die haben so ein paar gefahren im Southern Ocean, kurz vor Cap Horn. Und da hat es den, äh, den Treffer wieder zerschossen, den sie ja schon repariert haben in, 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 in am Cup. Die mussten ja wieder reinsegeln damals. Und bei Eleven's Hour hatten die auch ein bisschen mit äh, Problemen zu kämpfen. Und das Problem war auch dann, als Malizia und PRB rum sind, die hat ja noch ein bisschen Wind. Und dann hinten war überhaupt kein Wind mehr. Die sind natürlich nur mit sechs Knoten da dahin, dahin gedümpelt Richtung Cup. Und das konnten die erst jetzt langsam wieder aufholen. Die holen jetzt wieder relativ stark auf, segeln jetzt mit 20 Knoten Speed und haben halt wie die Lücke so ein bisschen mehr geschlossen. Ich weiß gar nicht, wie der Abstand jetzt gerade ist, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt nachgucken.
1: 7, 17 Meilen. Ach so, nee, nee Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Äh, weiß ich gar nicht. Nee, also
0: es sind genau 289 Meilen zu 11 Hour und Biotherm sind 344 Meilen. Also die kommen jetzt wieder so ein bisschen mehr auf. Der Abstand war schon mal ein bisschen größer. Aber gut, ich glaube trotzdem, dass äh, Malizia und Holzin PHB trotzdem als Erste in I sind und dass äh, die beiden anderen nicht mehr kommen mhm. ja. Die Frage ist ja auch, ähm, ob äh, unsere Freunde von Gouillot äh, vor ihnen da sind. Okay. Aber ich glaube schon, die sind die haben noch ein paar Meilen noch. Die müssten eigentlich morgen, denke ich, ankommen.
1: Ich frage mich auch, ob die wie lange haben die dann Pause in I? Die Wann geht's weiter? Äh, also ich frage mich, ob äh, Guillaume jetzt den Vorteil hat, ein ausgeruhtes, weitgehend ausgeruhtes Team zu haben.
0: Ich sehe gerade, sie starten am 23. April, also haben dann, wenn es gut läuft, fast ja, drei Wochen ungefähr, die sie dann da irgendwie mal ein bisschen chillen können.
1: Naja gut, dann glaub, haben sie eigentlich glaub, chillen, alle chillen werden sie
0: auch nicht, aber das, äh,
1: ja. Kalperinia am, am äh, wie heißt es? Playa? Ne, am Strand auf jeden Fall. <lacht>
0: genau. Ja, genau. Deswegen äh, fiel man mir so ein bisschen mit. Wir haben jetzt auch den Tracker bei Segelrotter eingebunden. Also könnt ihr quasi jetzt direkt auf der Seite verfolgen, wo sich die Leute befinden. Die Seglerinnen und Segler im Ocean Race. Und wir drücken natürlich trotzdem die Daumen, dass Malizia und Boris Herrmann trotzdem als Erste ins Ziel einlaufen werden. Aber wie gesagt, ich glaube, ich mein, das Erachtens nach ist heute ziemlich das stärkere Schiff und mit Kevin Escoffier haben sie auch einen Skipper, der schon mal das Ocean Race gewonnen hat. Der kennt auch so ein bisschen die Tricks bei solchen Anstellungen, glaube ich. Das haben wir ja auch in, in Kapstadt gesehen. Auf dem Papier sah kurz vom, vom Ziel eigentlich Biotherm am stärksten aus, weil wir noch den großen Spinnaker an Bord hatten. Trotzdem hat Kevin Escoffier irgendwie durch ein geschicktes Manöver unter Land irgendwie den Wind so ausnutzen können, dass die als erste im Ziel gesegelt sind. Mhm. Und ich glaube auch fast, dass äh, Kevin Escoffier halt hier auch irgendwie äh, tricksen wird und daran vorbeilaufen wird an der Malizia. Aber gut, wir werden sehen. Ich hoffe natürlich, also persönlich hoffe ich natürlich, dass äh, Malizia und Boris Herrmann dann doch noch vorbeisegeln, äh, weiter in Führung liegend, auch ein Ziel segeln werden. Aber gut, wir werden sehen.
1: Ja, äh, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Ähm, die, wir hatten jetzt auch einen Artikel auf Segelreporter, der das Thema äh, Wissenschaft an Bord der äh, Ocean Racer hier also, ähm, behandelt. Das finde ich ja auch ganz spannend, dass die, äh, ist jetzt nicht ganz neu, aber dass das sozusagen... Ja, Also dass die während der ganzen Fahrt Wasserproben nehmen und so. Mhm. Behindert das nicht eigentlich deren Leistungsfähigkeit? Kannst du mal kurz sagen, wie, wie du das siehst? Also
0: nee, das glaube ich. Erstens haben ja alle, alle Schiffe eine Installation an Bord zu messen. Das heißt, das gleicht sich alles wieder aus. Also gewichtsmäßig ist es kein Nachteil. Und zum anderen ist er, gut, es wird halt Wasser immer reingepumpt ins Boot, aber im Prinzip, du hast ja nichts Außenstehendes, was das irgendwie bremsen könnte oder so. Ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich die Boote so stark ausbremst, dass sie jetzt einen
1: Nachteil halt haben werden. Ja, die müssen doch auch irgendwelche, irgendwelche Filter reinigen und Proben. Ja, nehmen gut, das machen
0: sie ja auch. Sie haben auch ganz die Bojen, die sie äh, Bord werfen, diese Driftbojen, das ist natürlich auch so erstmal Gewicht, aber alle haben halt die gleiche Anzahl an Bord oder sind halt so oft, dass es sich ausgleicht. Von na, daher schon. ist mhm. es halt nicht so, dass es jetzt irgendwie ein Nachteil ist. Und eigentlich ist es halt für uns, oder für die, für die Menschheit, ein Vorteil weil man nicht mal an Proben rankommt, wo Schiffe eigentlich nicht so oft hinfahren. Ne? Ja. Das hat der große Vorteil daran.
1: Boris Und, hatte das doch auch schon auf der letzten Vendée, genau. oder? Ja,
0: ja wo, Boris hat das auf seinen Booten seit 2018 schon. Also seitdem sammelt er regelmäßig Daten. Aber genau, selbst, selbst Boris war ja nur während der Vendée im Südmeer. Davor war ja alles nur Atlantik eigentlich. Das, das, Im Prinzip, die ganze im Serie, Saison ist ja eigentlich wirklich nur komplett Atlantik. Ausnahme ist dann wirklich jetzt Ocean Race oder Ausnahme ist dann die die Globe. Alles andere ist ja immer nur im Atlantik, dort mm -hmm. statt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man diese Messdaten mal sammeln kann, weil selbst andere Schiffe sind ja auch nicht so oft dort. Vor allem nicht so weit unten. In welcher Frachter fährt an Horn vorbei?
1: <lacht> ja, 2005 war ich, äh, nee, 2006 war ich äh, im Südpolarmeer mit der Polarstelle, allerdings ein paar tausend Meilen weiter östlich, südlich von... Äh Kapstadt in der Antarktis. Da haben wir auch regelmäßig Proben genommen, aber natürlich... Ja, ja, an einem Ausmaße. Ja, an einem Ausmaße, wobei, weiß ich gar nicht, also äh, die, die Boote, die die Segler nehmen, wahrscheinlich insgesamt wesentlich mehr Proben auf der ganzen Zeit, weil wir waren zwei Monate unterwegs und mhm. jedes Gerät, was ins Wasser gelassen wurde, irgendwelche ähm, irgendwelche Netze oder was auch immer, da waren dann überall noch kleinere Geräte dran, die dann ähnliche ähm, Dinge gemessen haben, wie Salzgehalt und Druck und Temperatur und Sauerstoffgehalt und sowas. Ja,
0: ja ihr wart dann im, im Wedellmeer da unten, oder? Genau. Ja. Was für Proben habt ihr da genommen?
1: Ähm, also die Hauptaufgabe dieser Expedition war es, das, ähm, das Wachstum bzw. das Leben des Krill zu erforschen. Weil damals war nicht so ganz klar, was macht der Krill eigentlich im antarktischen Winter? Also mhm. im, im, in, in der, in der warmen Zeit ist das ja die absolute Nahrungsgrundlage für, für die Wale. Ähm, Krill sind ja diese kleinst äh, Krabben, die wiederum sich von Plankton und sowas ernähren und Algen. Und ja, man, man, die Wissenschaft war sich gar nicht so sicher, wie, wie überlebt der Krill überhaupt diese, diese, den, ja, den antarktischen Winter. Und ähm, wir haben mit mit Netzen äh, aus der Tiefsee versucht Grill zu fangen, beziehungsweise nicht nur versucht haben, es auch geschafft haben, aber auch unterm Eis
0: mhm. ähm,
1: mit so Forschungsgeräten unterm Eis sozusagen entlang gekratzt und da Proben genommen und die wissenschaftliche Erkenntnis war dann für die Forscher überraschend, dass der Grill da wunderbar äh, lebt und sich ernährt und dass unter dem Eis Algen wachsen und dass der Grill die abnagt sozusagen. Mhm. Ja, war ganz spannend, fand ich.
0: Ja. Was jetzt ein großes Thema ist beim Ocean Race, bei den Proben, ist ja auch Mikroplastikbelastung im Meer. Mhm. Da war ja die große, der, auch so ein kleiner Schock, dass wirklich am Point Nemo, also der Point Nemo ist ja der entlegenste Punkt der Erde, mitten im, im Pazifik, wo drumherum eigentlich nichts ist und der Punkt, der am weitesten von Land entfernt ist auf der ganzen Welt. Also wer dort segelt, ist wirklich so weit weg vom Schuss, das ist unglaublich. Und selbst da haben sie im Wasser jetzt äh, Proben genommen, Wasserproben genommen und selbst dort war eben Mikroplastik vorhanden. War es damals auch schon Thema bei euch an Bord, auch bei den Proben, oder war es damals, ja, noch nicht so richtig aktuell?
1: Also ich war ja nicht als Wissenschaftler, sondern als Seemann an Bord. Trotzdem kriegt man da dann relativ viel mit, weil man eng mit den Wissenschaftlern arbeitet, mhm. aber also ich hab, kann mich nicht erinnern, dass das jemals da Thema war. Ich weiß nicht, das war 2006, war Mikroplastik da schon so in den Köpfen der Menschen? Ich ähm, glaube noch nicht, das kam als dann. Ich glaube auch, also es war... Aber wirklich, ähm, also was, was in, in dieser Ozeanforschung ständig gemessen wird, überall ist wirklich äh, Druck, Salzgehalt, Temperatur und, und sowas wie Sauerstoffgehalt und jetzt ähm, CO2 und sowas. Also die, mhm. die Zusammensetzung und Schichtung des Meeres, wo, wo du dann eben an, anhand von Salzgehalten und so dann verschiedene Schichten messen kannst und ähm, die, die sich so übereinander schichten und wo dann die Strömungen in der, in der Tiefsee verlaufen oder in höheren Regionen, ja.
0: Mhm. Und für unterscheidet sich das Leben an Bord von dem auf dem Forschungsschiff im, in der Antarktis und dem segelnden Forschungsschiff im, im Southern Ocean?
1: Also Ich würde mal sagen, äh, um den Faktor tausendmal komfortabler <lacht> an Bord eines Forschungsschiffs. Äh, wir hatten, also die Polarstein ist ja das, ja, lass mich nicht lügen, aber ich glaube das größte deutsche Forschungsschiff. Hm. Dort gibt es eine Bar, eine richtige mit hm. gezapftem Bier. Dort hm. äh, gibt es eine Sauna, da gibt es einen Sportraum. Da gibt es sogar einen Pool, ähm, der, äh, in, in, also ich war nicht einmal in diesem Pool, der wurde äh, <lacht> allerdings von den Wissenschaftlern gerne genutzt, um dort dann auch so so, so, so kleine äh, Roffs und sowas zu testen. Wir hatten ein paar mhm. Forschungstaucher an Bord, die haben dann da auch ihre Ausrüstung ausprobiert. Ähm, ein, es gibt einen Fitnessraum. Ja, also das Leben da an Bord ist schon sehr komfortabel. Die Unterbringung damals in der Kabine, in der, in der Kammer, war vielleicht ähnlich, aber naja, wäre es vielleicht übertrieben, aber mit Doppelstockbett <lacht> und äh, auf engen Raum zu zweit. Ja. ja.
0: <lacht> vielleicht können wir trotzdem ein bisschen voneinander lernen. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal auch irgendwie auf dem E-Mocker auch eine Bierzapfanlage oder eine okay. ja. Mini-Sauna oder so. Warum nicht? Wir, schön. Ja.
1: wir haben aber damals, das ist vielleicht noch eine Anekdote, einen äh, massiven Sturm äh, abgeritten, der äh, auch auch so einem Imorker sicherlich keine Freude bereitet hätte, obwohl die dafür konstruiert sind sozusagen. Wir sind da in den ja in den Stürmen des Jahrhunderts gefühlt reingeraten. Ähm, das war nicht so schön. Da ist auch viel kaputt gegangen an Bord und wissenschaftliches Gerät über Bord gewaschen worden. Das war auf der Überfahrt von Kapstadt so ein, ja, so ein, zwei Tage, bevor man dann ins Eis kommt. Mhm. Und in dem Augenblick, wo du mit so einem Eisbrecher ins Eis kommst, also ins, ins ähm, Meereis, ins Packeis, bist du ja eigentlich sicher vor den vor Wind und Wellen, weil da mhm. ist dann nur noch der Wind, aber keine kein Seegang mehr. Aber wir waren dann eben äh, noch auf mitten auf See und ja, die, die Nautiker hatten dann entschieden, sie äh, versuchen vor dem Sturm wegzufahren, haben das Schiff äh, gewendet aber der hat das also dieses Tief hat sich dann so entwickelt und bewegt, dass es uns voll erwischt hat und dann sind wir da ja schwerstes Wetter hat uns dann erwischt und ja also nach diesem Sturm nachdem wir ihn überstanden hatten haben wir wirklich welche von diesen altgefahrenen Seeleuten gesagt, dass äh, hier, sie haben ihr letztes Gebet gesprochen und dachten das Schiff macht's nicht mehr <lacht> Du so. warst ganz
0: unbedarft hast gesagt, ach ja, mein Stürmchen hier und
1: ja, ich dachte, das ist ziemlich doll äh, und fliegt alles durch die Gegend und so, aber ähm, ja, das wird schon ja. klappen, das Schiff ist äh, zu dem Zeitpunkt war es ja schon über 20 Jahre alt, das äh, wird hier nicht der erste Sturm sein. Hm. Stellte sich raus, das war der schlimmste Sturm, den die Polarstern je äh, durchgemacht
0: <lacht> hat. <lacht> ja, Na, Glück gehabt, dass du nicht äh, verschollen bist auf der
1: Expedition. Ja. Das wäre nicht so schön geworden, ja. glaube ich.
0: Es gibt ja auch eine Parallele zwischen die Mockers und der Polarstern. Ich meine, ihr hat ein Heli an Bord und Boris hat eine Drohne an Bord. Also, ja, es ist eine kleine Parallele. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ich durfte auch mal Heli mitfliegen. Ja, echt? Mhm. das Eis. Der äh, Helikopter, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ähm, damals, vielleicht machen die es heute auch mit Drohnen, aber damals war es so, dass der Heli jeden Tag ähm, gestartet ist und Eiserkundung gemacht hat, um zu gucken, wo sind Risse im Packeis, um durch die man dann durchfährt, um Kraftstoff zu sparen. Also das Schiff versucht, ja. möglichst diese Risse zu finden und sich dadurch zu bewegen, okay. um nicht äh, halt maximal die ganze Zeit das Eis brechen zu müssen, was natürlich sehr auf also zeitaufwendig und äh, kraftstoff ähm, ja. intensiv ist. Ja, Okay, gut.
0: Dann springen wir mal ganz kurz wieder zum Ocean Race. Wir haben ja schon gesagt, dass das Boot von Kevin Escoffier wahrscheinlich die besseren Chancen hat, die Tappe zu gewinnen als die Malizia, weil sie das bessere Allround-Boot ist und es stammt ja aus der Feder von Guillaume Verdier. Wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht, wir haben auch ein Porträt auf Segelreporter es gibt noch ein anderes Boot von WD, das momentan sehr, sehr heiß diskutiert wird. Und das ist die XRPVIA. von denen manche sagen, es ist wohl aktuell die ausgereifteste und schnellste Imokka, die noch segelt. Sie ist aus der letzten mocker generation für die 1D 2021 gebaut worden. Siegelt damals auf den äh, zweiten Platz. Bzw. war das erste Schiff im Ziel, aber aufgrund der Zeitgutschrift von Yannick Besterweden wo sie sie quasi von dem Mal zu ja verdrängt. Jedenfalls dieses Schiff, wir erinnern uns, war auch jetzt nochmal Podcast-Thema bei uns, sollte ja eigentlich Clarice Cremea bekommen. Sponsor Bank Populär. Es gab auch schon eine symbolische Pinnenübergabe im Dezember, als Charlie Darlin die Pinne an Clarice übergeben hat. Und dann im Februar gab es die große Nachricht äh, von Bank Populär, sie beenden das Sponsoring mit Clarice und suchen einen neuen Skipper, neue Skipperin für das Boot. Das gab natürlich einen Aufschrei. Das hast du auch mitbekommen, Nick, dass quasi äh, viele Seeker auch Clarice selber gesagt hat, sie hat das Boot nicht bekommen, weil sie im November 2020 Mutter geworden ist und deswegen wurde sie quasi aus dem Sponsoring wieder rausgenommen, weil sie in Augen von Bank Populär die Qualifikation nicht mehr schaffen könnte. Also sie brauchte eine sichere Bank und wollten nicht das Risiko eingehen mit der Mutter Clarice ein Wondé-Projekt zu bestreiten. Mhm. Ja, das kochte ja ziemlich hoch, es gab auch hier und da irgendwie auch kritische Stimmen an Karis, dass es, sie sich für auch falsch verhalten hätte und so. Darauf wollen wir jetzt nicht so viel eingehen. Aber dann kam letzte Woche eine wenn Erinnerst du dich?
1: The Boss is back.
0: Ja. Ich wollte schon gerade Feierabend machen. Scroll noch mal ganz kurz so die sozialen Medien durch. Um zu gucken, ob ich irgendwas verpasst hätte so den Tag über. Und dann fiel mir so eine Meldung ins Auge von Alex Thompson Racing und der Kanal war eigentlich schon, ja nicht tot, aber er war ja sehr, sehr runtergefahren und da stand nur drin ganz klein, also so, so, wie, so ein, wie so eine Bekanntmachung aus dem, aus dem Handelsregister Eintrag oder sowas, nur dass Alex Thompson äh, Racing die Mocker von Bank Populär gekauft hätte, oder kaufen würde. Ja. <lacht> Und da muss erstmal überlegen, okay, welche Mocker ist das? Bank Populär. Und dann vieler Groschen irgendwann relativ schnell auch, okay, jetzt, es muss, es kann nur die XRP wieder sein. Und das heißt natürlich irgendwas, Alex ne? Thompson hatte sich ja zurückgezogen, 2021, äh, hat auch das Fastnet mitgesegelt nach der vonde die abbrechen musste. Beim Fastnet war er auch nicht so, äh, auf den vorderen Plätzen unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, was er geworden ist, aber war nicht so toll. Und er gab dann bekannt, dass er erstmal aufhören würde, also keine nächste Wondé-Kampagne an Angriff nehmen würde, sondern wirklich meine Auszeit nehmen möchte, mit der Familie unterwegs sein, ist auch nach Jersey umgezogen, auf die Kanalinsel, wo er herstammt, mit Frauen und Kindern, um halt ein bisschen ruhiger zu machen und Zeit mit seinen Kindern und der Frau zu verbringen. Und hat zwar gesagt, er will halt eventuell einen jungen Skipper unterstützen, aus, aus England für die nächste von eine Kampagne aufbauen, da kam aber nie was. Ja, und jetzt kam mal diese komische Nachricht, dass er die äh, Apibia gekauft hätte. Und da haben natürlich alle gefragt, so, wie geht er jetzt doch wieder mit? Mhm. Oder hat er doch einen anderen Skipper, der mit äh, Boot kriegen könnte? So, was, was war
1: dein Gedanke zuerst? Ich äh, habe tatsächlich gedacht, dass er vielleicht ähm, sich das anders überlegt hat und eine Kampagne mhm. selber startet. Ich glaube,
0: es haben viele gedacht. Er hatte auch vorhin noch mal also ein paar Wochen vorher gab es einen großen Podcast im Interview mit Shirley Robertson, wo er meinte, ja, wenn, dann erst wieder 2028. Trotzdem hat man immer gesagt, okay, es gibt ja auch ein Problem aktuell. Und es gibt halt eine Qualifikationsreihe, die die Skipper erfüllen müssen, um teilzunehmen. Diese Qualifikationsreihe wurde auf die Beine gestellt von der Von D, von der Vendee Globe Organisation damit jetzt eben nicht so viel Ausfälle, damit die Leute, die wirklich teilnehmen, auch wirklich ihre Boote beherrschen und auch wirklich gut segeln. Angehende Teilnehmer müssen halt im Vorfeld bestimmte Qualifikationsregatten absolvieren. Wir können das mal ganz kurz mal aufdröseln, was das eigentlich heißt. Ja. Also, wenn du jetzt sagst, ich möchte an der 1D teilnehmen, jetzt ich habe jetzt irgendwie äh, ein paar Millionen Euro geerbt, äh, ich kaufe mir jetzt ein Schiff und ich möchte jetzt an der 1D teilnehmen, Nick. Da musst du erstmal folgende Sachen erfüllen. Du musst am Start von mindestens zwei Rennen sein. Ein Rennen in 2022, das schaffst du schon gar nicht mehr, oder ein Rennen in 2023. Dann musst du noch ein Rennen in 2024 an einen Start gehen. Eins von diesen beiden Rennen musst du auf jeden Fall beenden. Mhm, also eins kannst du auch äh, am Start sein oder dann aufgeben, aber du musst eins beenden auf jeden Fall. Und aktuell sind es noch drei Rennen, die offen sind. Das ist die Transat Jacques Vabren 2023, das Transat CIC 2024 und die New York 1D auch in 2024. Das heißt, theoretisch, wenn du jetzt einsteigen würdest mit einer, e einer E-Mokka, könntest du immer noch die
1: Qualifikation
0: schaffen, theoretisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das planst, aber jetzt weißt du schon, was du irgendwie machen müsstest.
1: Ja, das wäre sicherlich eine der ersten Sachen, die ich plane, wenn ich ein paar Millionen erreue. Da hast du mich genau richtig eingeschätzt. Ja, wusste ich es doch.
0: Genau. Das müssen auch alle Skipper machen, die jetzt halt noch jetzt auf den Weg gehen wollen für eine Vondé-Teilnahme 2024. So. Das Problem ist aber, die Startplätze sind begrenzt. Es dürfen nur 40 Boote bei der Vondé 2024 an den Start gehen. Also 40 Boote. Mhm. So. Jetzt kann es aber sein, dass viel mehr Skipper oder Skipperinnen diese Qualifikation schaffen. Das heißt, die beenden halt zwei von diesen Regatten, oder eine, und haben zwei in Angriff genommen, sag mal so. Sie schaffen diese Qualifikation, jetzt hast du aber halt in eine Liste mit Skipperinnen und Skippern, wo mehr als 40 Menschen draufstehen. Das heißt, es muss irgendwie noch eine andere Auswahl geben, noch ein anderes Auswahlkriterium Und das sind gesammelte Meilen. Hm. So. Du kannst Meilen sammeln, auf das sind nicht nur die Qualifikationsregate, wo du Meilen sammeln kannst, es gibt noch andere Rennen, die offen sind. Zum Beispiel das Ocean Race zählt auch zur Qualifikation, zwar nicht 1 zu 1, sondern ich weiß gar nicht, 1 zu 2, ich müsste es nachgucken, weiß ich jetzt gar nicht. Du kannst Meilen sammeln im Ocean Race.
1: Und quasi dann mit so einem Faktor berechnet, in dem 0,5 Mal. Ja genau, genau ob Mal du, du
0: Einhand bist, ob du Zweihand bist oder mit Crew unterwegs bist. Ja. Da das Ocean Race halt mit Crew ist, ist der Faktor relativ schlecht, also das heißt, du kriegst nicht so viel Meilen gut geschrieben. Mhm. Und dann gibt es noch das Fastnet, wo du Meilen sammeln kannst, es gibt die, die Fiat Simu Lorient, wo du auch so Meilen sammeln kannst, die Transat Jacques Vabre, dann die andere Transat und dann noch das New York One Rennen, wo du jeweils diese Meilen sammeln kannst. Noch, also es gab natürlich auch vorher schon relativ viele Regatten jetzt in den letzten zwei Jahren, wo du diese Meilen sammeln kannst, das heißt, es haben viele schon Meilenpolster aufgebaut und wenn du jetzt neu reingehst, musst du das erstmal schaffen, das aufzuholen. Das geht teilweise schon nicht mehr. Mhm. Ja, Es gibt eine offizielle Liste momentan, wo alle Skipperinnen und Skipper drauf sind, die schon Meilen gesammelt haben. Da sind momentan 64 Leute drauf. Durch diese Teilnahme... Das, wenn nicht alle eine Meldung abgeben für, für die One Day. definitiv nicht. Da also sind auch Leute drauf, die jetzt quasi als Mitseglerinnen ähm, beim Ocean Race -Pick gesegelt sind. Da ist äh, Sani Beuke zum Beispiel auch mit drin auf einmal. Philipp kasyski ist auch mit auf der Liste drauf, weil sie meinen gesammelt hat im Ocean Race. Die werden aber jetzt, würde ich sagen, keine Meldung abgeben für die One Day 2024, weil sie auch gar kein Schiff haben und wahrscheinlich auch gar keine Ambitionen haben. Sani vielleicht irgendwann. Aber nur als Beispiel halt, ne?
1: Mhm.
0: So. Es gibt aber noch ein paar Ausnahmen, um die Qualifikation zu schaffen. Du kannst nämlich auch, wenn du einen Neubau hast, einen neuen e Mocker, gibt es auch 13 Plätze, die du kriegen kannst. Und da musst du quasi nur an einer dieser Regatten teilnehmen, um die Qualifikation zu schaffen. Also da gibt es sieben Plätze sind bereits vergeben, also sieben Skipper und Skipperinnen sind durch den Start bei der Route rum und der Beendigung quasi mit ihren neuen Imoker e quasi schon auf diesen Listenplatz gerutscht. Also diese schon gesetzt. Boris hermanns ist einer davon zum Beispiel. Da sind noch sechs Plätze frei. Aber auch auf dieser Liste mit den neuen Booten sind, äh, 15 Leute gelistet, unter anderem auch Jörg Griechers. Und es sind noch sechs Plätze frei. Also auch da wird noch entschieden werden, wer diese Plätze bekommt. Und wie gesagt, und was die normalen Plätze angeht, 60 Leute sind momentan drauf. Es sind nur ja, muss man mal von den 39 noch mal 13 abziehen, es sind gar nicht so viele, die überhaupt teilnehmen können und die haben alle schon so viel Meilen gesammelt, dass es schwer werden wird, für Leute dann noch was aufzuholen einzuholen und dann noch an den Start gehen zu können. Ne? Wenn jetzt Alex Thompson an den Start gehen möchte zur One da der kann die Qualifikation noch schaffen, muss aber trotzdem halt Meilen sammeln und das schafft er fast nicht mehr. Und deswegen gibt es eine Ausnahme, das ist diese Wildcard, die kann der Veranstalter aussprechen, kurz vor der 1 und sagen, okay, du kriegst die Wildcard, du darfst bei uns starten. Da haben ja schon viele gehofft, äh, bei Bank Populär, dass Karis Cremier sie trotzdem kriegen könnte, aber die Veranstalter wollen das quasi immer erst kurz vor der Regatta selber vergeben, die Wildcard.
1: Ist das eine Wildcard oder auch ist genau mehr,
0: eine Wildcard. Es kann nur eine Wildcard ausgesprochen werden und deswegen ist es unglaublich schwer zu planen, wenn du jetzt eine Kampagne auf die Beine setzen möchtest, dass die auch wirklich Erfolg hat und dann an der Vendée teilen. Die ist so ein bisschen davon abhängig. Man muss wirklich mal genau durch mit den Meilen, aber ich glaube fast, du kriegst das nicht mehr zusammen auf den nächsten Regatten. Es wird ganz, ganz knapp. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wer auf der Liste, der draufsteht und die Meilen gesammelt hat, auch wirklich melden wird. Da sind auch Leute drauf wie Nikolaus Lundin, der jetzt aktuell bei der Melizia mitsegelt. Der hatte ja auch schon meinen gesammelt im Vorfeld zum The Ocean Race, der wird wahrscheinlich kein Boot bekommen aktuell. Aber werden wir alles sehen. Und deswegen ist es unglaublich schwer aktuell, in der Teilnahme wirklich hart zu planen. Und wenn Alex Thompson starten möchte, dann kann er eigentlich fast nur auf die Wildcard hoffen. Aber das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Clarice Crimea, denn jetzt kam nämlich raus, das war der, der, der Twist nochmal in dem ganzen Ding, Alex Thompson hat das Boot gekauft, will aber wirklich nicht mitsegeln und da gab es eigentlich nur eine Person, die das hätte bekommen können, das ist natürlich Clarice Kremier Und mhm. sie hat auch wirklich jetzt, es gab jetzt einen Deal, der wurde auch schon so halb offiziell bestätigt durch Alex Thompson und Clarisse wohl. Ähm, aber trotzdem muss er noch einen Sponsor hin. Und wir haben ja einen Autoren, oder einen, einen Segelreporter, Michael Kunst, Miku, der hier unglaublich gut vernetzt ist, in Lorient. den haben wir da mal groß geschickt, sich mal umzuhören. Ähm, im, im, wie nennt er es immer? Radio Ponton? Radio Ponton. Genau, Radio Ponton hat er mal angeworfen, mal so ein bisschen gelauscht, was quasi in Lorient so erzählt wird. Und da kann man wirklich raus, also äh, L'Occiton? Äh, L'Occitane?
1: Ja, L'Occiton.
0: L'Occiton. Kennen wir ja, ist dieser ja. Cremehersteller, also Kosmetikhersteller, der war bei der letzten von Day schon dabei, hat Amel Tripon sponsert hat sie eigentlich wieder zurückgezogen so ein bisschen, aber kommt jetzt wieder zurück und wird wohl mit Alex Thompson und Clarisse Krimer halt diese Kampagne aufsetzen. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sie wirklich auf diese Waldfahrt hoffen, ehrlich gesagt. Das ist, das ist natürlich auch für den Sponsor, also für die, äh, nicht für den, für den Sponsor, sondern auch für die Organisation von der 1 auch so ein bisschen nochmal so, so ein Türchen. Die wurden ja auch in die Kritik genommen, dass sie nicht die Weitkart schon vorher vergeben, dann zusprechen und sowas. Und ich kann mir ja gut vorstellen, dass jetzt das äh, Alex Thompson Racing, ist also L'Occitane, darauf baut, diese Wildcard zu bekommen, weil es, es ist nicht unmöglich für Caris die Wildcard zu bekommen, äh, einen Platz zu bekommen beim, beim Starten, aber wahrscheinlich wird es über die Wildcard laufen, denke ich dann.
1: Ja, aber also ich meine, die Wildcard ist natürlich äh, auch für den Veranstalter interessant, an jemanden zu geben, der auch entsprechend äh, medienwirksam ist, oder? Also, ja,
0: genau, das war ja das war auch das Ding, also im Prinzip, wenn Alex gesagt hätte, er macht es, dann wäre es eigentlich ich würde auch sagen, eine ziemlich sichere Bank gewesen, weil er ja unglaublich viel PR auf sich bündeln kann und er, er ist ja auch im Meister darin, mit den Medien zu spielen und mhm. er hat ja auch dieses ähm, Hochseesegeln, dieses Imokka-Segeln wirklich in die Breite gebracht. Ich glaube, ohne Alex Thompson gäbe es jetzt auch nicht so diese Begeisterung für Boris Herrmann.
1: Das glaube ich auch, also außer mhm. Frankreichs wahrscheinlich ja,
0: nicht. Wahrscheinlich nicht und Alex war ja auch der Erste, der wirklich das nach außen getragen hat. Jetzt hat wirklich vermarktet und sich selber so ein bisschen dargestellt, wie er so ein Ding segelt. Davor war es ja immer so ein bisschen, die Franzosen waren ja lieber unter sich, ne? die haben halt noch ein Geheimnis daraus gemacht, wie sie an Bord leben oder wie sie segeln und so. Da gab es halt nicht viel nach außen, da gab es halt immer einen, einen Positionsreport oder sowas, äh, ein paar Zeilen. Aber Alex Thompson war wirklich der Erste, der es wirklich so medial aufbereitet, dass wirklich man mitfiebern konnte.
1: Zusätzlich auch eben durch die Unterstützung Hugo Boss, natürlich ein wahnsinniges äh, Gesamtpaket mit diesem Look und diesem Auftreten und in dem äh, Must-Walk, Kilo walk im Hugo Boss-Anzug. Das waren ja ganz neue Bilder, die man da so gesehen ja, hat.
0: Ne? Ja, ja, Und Das ging halt in die Breite und das hat wirklich dazu beigetragen, dass auch, auch mehr Sponsoren dazu gekommen sind, sich ne? dazu beteiligen, auch für andere Seglerinnen und Segler. Genau, also deswegen, wenn Exomto sagt, er segelt, ich glaube, er hätte ziemlich sicher eine, die Waldkarte dann bekommen, weil er einfach unglaublich charismatisch ist und eben mit den Medien spielen kann. Und Clarice könnte sie jetzt wirklich noch bekommen, falls sie die nicht genug Meilen sammeln sollte und die Plätze eingeschränkt sind beim, beim, bei der Vendée. Dann wird sie wahrscheinlich die Waldkarte bekommen, einfach, weil sie es bekommen muss, dann, ehrlich gesagt. Das wäre dann wirklich peinlich, wenn, der, wenn die Vendée dann wirklich sagt, nee. Jetzt segelst du nicht mit.
1: Aber ich finde, das spricht auch wirklich für die, ähm, wie weit die Vendée jetzt schon bei uns hier auch in Deutschland angekommen ist, dass so ein Thema, was ja so, ja, so urfranzösisch ist da mit dem Sponsor und so und, der, und ihr, dass das hier bei uns so ein großes Thema wurde, finde ich, ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, es ist eine, in viele Hinsicht ein gutes Zeichen. Aber für den Segelsport erstmal, dass da dass er doch packend ist, auch ein bisschen breiter packend ist. Und natürlich auch für die Frauen, die dann daran teilnehmen wollen, davon träumen und sowas, und ich auch ein gutes Zeichen gewesen, dass das dann doch äh, Diskussion war auf jeden Fall. Ich meine, das ging ja auch in, in Frankreich in, in ganz hohe Kreise. Es war ja sogar, dass die Sportministerin sich eingeschaltet hatte und sowas. Also das ist schon ein gutes Zeichen. Dass es, vor allem ist es ein gutes Zeichen, dass... Trotz des Rausfluss bei Bank Populär jemand sich gefunden hat und sofort gesagt hat, ich springe da rein in die Bresche und ich bereite den Weg zur Fondé vor, unterstütze dich dabei, obwohl ich gar nicht sicher sagen kann, dass du es wirklich schaffst. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, ehrlich gesagt.
1: Du meinst jetzt Alex Thompson? Genau. Na gut, da würde jetzt natürlich äh, die Solidarität eines ja ja Franzosen fehlen. Aber äh, Ja, das stimmt.
0: Ja, aber ähm, witzigerweise, ich habe ein bisschen nachgeforscht. Ich habe ein, ähm, Clarice hatte im Februar ein Bild von sich und dem Baby gepostet, äh, im Februar oder im Januar, jedenfalls bevor sie es einen Rauswurf gegeben hat, hat sie ein Bild gepostet mit dem Baby, wie sie irgendwie ein paar Übungen macht. Und, und dann kam diese Rauswurfgeschichte bei Bank Populär und dann kam unter da dieses Bild ein Kommentar von Alex Thompson, wie beschissen der es gefunden hat, dass sie rausgeworfen worden ist. Mhm. Vor, vor ungefähr sieben Wochen. Und ich glaube, da war schon eigentlich so, der, ähm, da, da fing er schon an, glaube ich, mit dem ganzen äh, rum, Rumgeeire und dass Alex das den kaufen möchte für sie.
1: <lacht> ja, ja, werden wir sehen, wo es hinführt, ob er der, der, der Ritter wird, der ihr da den, die Vendée-Teilnahme ermöglicht.
0: Ja, werden wir mal sehen. Aber wird spannend. Also die nächsten... Man muss halt sagen, es sind noch zwei Jahre hin bis zur Vendée und dass es schon so ein, 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 eine Bühne bereitet worden ist, ist schon sehr sehr geil, ehrlich gesagt. Also es kann nur gut werden, glaube ich.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Gut.
0: Uh, dann äh, würde ich sagen, wir verlassen jetzt mal die äh, Vendée-Bühne und die Ocean Race-Bühne. Und wir bin uns an der anderen Bühne, nämlich der äh, fünf schönsten Segeljachten, die wir auf der Reporter vorgestellt hatten. Dazu muss gesagt werden, wir hatten alle Yacht wirklich ausgeschlossen, also wir haben halt irgendwie Yachten zusammengesucht und äh, wenn man an Segeljachten denkt, dann denkt man immer zuerst an welche.
1: An, an hässliche Segeljachten denkt, an oder was? hässliche Segeljachten, ja genau. <lacht> <lacht> Wie heißt sie denn jetzt eigentlich, ist es Segeljacht A oder, es ist Wiki, oder? Sie ist wirklich Segeljacht Black A. Black Pearl oder nee? nee, 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 das ist eine andere. Nee, nicht Black Pearl, aber die hat die nicht zwei Namen irgendwie, Segeljacht A?
0: Nein. White Pearl war, glaube ich, der, das war der, ähm, der Name, als in der Werft war in Kiel.
1: Irgendwie so, da gab doch, ja. die tauchte mal bei uns auch mit einem anderen Namen auf. Aber ja, Segeljacht ja, genau. ist natürlich äh, es ist ein Hingucker, kann man sagen. Es ist ein Hingucker, aber <lacht>
0: wir haben gesagt, nee, das nehmen wir nicht, die ist einfach so hässlich. Es ist ja auch kein Segelboot mehr so richtig. Deswegen haben wir gesagt, wir machen mal wirklich andere Boote, andere Yachten, super Yachten aus dem Bereich, die wirklich auch was fürs Auge sind und da haben wir eine Liste
1: zusammengestellt und ja, ich finde es eigentlich äh, fürs Auge wirklich ganz schön. Wie siehst du das? Ich bin zwiegespalten. Jetzt hast du gesagt, die Superjachten, ja, okay, das ist eine, äh, ein Zusatz, den habe, ähm, dann würde ich da mitgehen. Weil ich dir so überlegt und die 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 Dachzeile ist die fünf schönsten Segeljachten der letzten 20 Jahre. Und da dachte ich, ja, der Bootsbau oder der Yachtbau, der muss doch noch schönere Sachen herge, äh, hergestellt haben. Also, da sind schon gute Sachen dabei, auch teilweise ja recht klassisch. Ähm, aber ja, die sind ja fast alle ein bisschen zu monströs, um sie dann noch schön zu finden.
0: Ja, sind ja wirklich super monströs, muss man mal so sagen. Also ist auch schon äh, exorbitant groß auch, <lacht> muss man auch mal so sagen. Ähm, klar, es gibt natürlich auch unser jetzt hier die auf Mallorca letztes Jahr äh, versenkt worden ist, die die Eleonore E, oder wie sie hieß, die war ja auch wunderschön, die habe ich mal in Antigua gesehen. Das sind diese klassischen Yachten, halbwegs modern aufgebaut schon schön. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt hier auf die wirklich großen Yachten konzentriert und da habe ich die rausgenommen, die halt noch halbwegs schöne Linien haben. Also im Prinzip der Frage ist mal, ist das noch segeln, wenn du da drauf bist?
1: Ja, ich glaube in dem Augenblick, wo du da nur unter Segelkraft dich fortbewegst, ist das Segeln. Also und die segeln ja glaube ich ziemlich gut und ziemlich schnell. Ne? Länge läuft. Ähm, die Wenn man da Videos sieht, das ist also beeindruckend, finde ich es schon. Mhm. Ich würde in der Überschrift auch dahingehen zu sagen, die fünf beeindruckendsten Segeljachten ähm, <lacht> Weil Schönheit liegt natürlich, ist ja sehr subjektiv, aber ähm, beeindruckend sicherlich auch, aber beeindruckend ist für mich eben noch mehr. Und das ist wirklich diese, auch die Technik, die dahinter steckt, wenn man diese Masten sieht und dann haben die ja diese, teilweise diese Rahn und so. Das, das ist Dynarik.
0: ja genau, es sind zwei Boote beide mit ist Das sind auch die einzigen beiden Boote, die jemals mit Dünnerrick gebaut worden sind. Wahnsinn. Obwohl das Konzept ja schon uralt ist, ne? das ist ja schon irgendwie aus den 50ern also bei einem Hamburger Ingenieur erfunden
1: worden. Aber wurden nie gebaut. Ich frage mich bis heute, wie das funktioniert, dass das da, also was für Kräfte da in den Mastfüßen wirken müssen, wenn da, also an, 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 Hebelkräften ja. und so. Das ist ja.
0: Die sind ja auch unverstärkt, ne? Da ist ja nichts dran. Ja, eben. Ja.
1: Das ist wirklich krass.
0: Ja. Aber sollen wir wirklich gut damit segeln, ne? Das soll wirklich gut funktionieren. Aber es ist halt aufwendig und teuer.
1: Mhm. Ja. Welche von den, ähm, von den fünf vorgeschlagenen hier würdest du dir kaufen, wenn du jetzt ein paar, <lacht> okay. paar hundert Millionen geerbt hättest.
0: <lacht> also ich habe mal die die Maltese Folken, habe ich mal in der Karibik gesehen vor ein paar Jahren. Das war ein sehr beeindruckender Anblick, ehrlich gesagt. Also wie der vorbeigezogen ist, die lag ja ganz so ruhig dann im Wasser mit den vollen Segeln, ist sie wirklich dann so an dir vorbeigezogen. Das war schon sehr, sehr auch majestätisch irgendwie. Deswegen habe ich so einen so leichten Faible für, für, für dieses Schiff, mhm. was das angeht, weil das das hat damals so reingehauen, aber dieser Anblick damals, das war unglaublich, also das kann, ich, kann man gar nicht so richtig beschreiben, wie, wie man sich dabei fühlt, wenn so ein elegantischer, riesengroß vorbeizieht. Ähm, was ich jetzt aber auch schön finde an der Liste ist, zum Beispiel die, ähm, die vermeintliche Jeff Bezos gehörende Koro heißt die, glaube ich. Mhm. Die finde ich ja eigentlich ganz schön. Ne? Die hat diesen Clipperbug, dieses Kanu-Hack. Ein halbwegs solides Rig irgendwie noch da drauf, was auch ein bisschen klassisch aussieht, so die klassischen Aufbauten, wie sie halt so vor 100 Jahren so gang und gäbe waren. Ja, ich finde auch, die hat so
1: ein bisschen was von so einer, von so einer Staatsjacht. Irgendwie. Ja, genau. Das sieht so
0: ein bisschen aus wie die alten Staatsjachten, ja.
1: Ja, finde ich auch. So für mich, ich finde die Aquarius ähm, hat irgendwie auch schöne Linien. Die ist, glaube ich, auch die kleinste hier in dem Feld, in dem Fall. Und quasi, ja, ein bisschen... Schlichter vielleicht, nicht ganz so monströs.
0: Ich glaube trotzdem, es wäre kein Schiff für mich einfach so. Also, selbst wenn ich jetzt irgendwie die, die Kohle hätte und sowas, das wäre einfach dann, nee, das wär, da würde ich dann doch eher Richtung Weg in der anderen Yachtgattung gehen. Also, kleiner auf jeden Fall und da, wo ich auch selber noch ein bisschen noch an, anfassen darf. <lacht> so, ne, Wo ich selber mal Steuern und eine Leine durchholen
1: kann. Ja, gut, es ist halt ja wie du sagst, eine andere Klasse. Also ein Boot, was ja. man nicht mehr selber segeln kann, ist natürlich ja, das ist was anderes. Das bestellst du irgendwo hin mit deiner Crew und dann gehst du da halt drauf segeln. Ne?
0: Ja. Warst du bei einer an Bord?
1: Ähm, nee also nicht in dem Kaliber. Ähm, ich war mal auf einer ganz tollen Yacht. Das war die äh, Alicia, die letzte bei Abeking und Rasmussen gebaute Segeljacht. Mhm. Ähm, wie lang war die? Ich glaube 30 Meter. Also auch schon ein ganz schönes Ding. Aber im Vergleich zu denen hier, ja, eher noch überschaubar. Aber das war auch, also wirklich, das war so im Jahr circa mm, 2002, so rum. Mhm. Ähm, da war ich bei der Taufe damals. Ähm, die hat sich der Jost Stollmann damals bauen lassen und ist dann mit seiner fünfköpfigen, bzw. mit seinen fünf Kindern und seiner Frau damit auf Weltumsegelung gegangen. Und ja, das war für mich damals, klar, da war ich äh, noch ein, ein Jollensegler, ähm, der, also es war die absolute, absolut krass, da drauf zu sein und das zu sehen und äh, an Bord rumgeführt zu werden. Und das alles, also in dem im 2000 ja, so ungefähr 2002 mhm. und diese Technik da drin und dieser, dieser Platz und so. Ich hatte da zu der Zeit, klar, war ich Opti-Segler und sowas und mit den mit der Familie mal geschartert und so, und dann auf sowas zu sein, das war. Echt gigantisch. Das ich ja.
0: Ja. Ja. Ja, ich frage mich immer wie auch unter Deck so aussehen. Also man hatte mal so ein paar Bilder hier und da, aber nie so richtig so Detailbilder irgendwie. Das würde mich schon mal in, in, interessieren. Also jetzt, äh, ich, ich war ja auf der Boot, Düsseldorf jetzt auch mal in diesen Superjachtteilen unterwegs, also jetzt nicht, in wo die Schiffe ausgestellt sind, sondern wo die, die Zulieferer sind, die halt irgendwie Sachen dafür herstellen und sowas. Das ist auch schon auch eine andere Welt irgendwie. Schon sehr, sehr edel, alles, was sie da auch so auf dem Messen aufbauen.
1: Ja, also es ist wirklich sehr edel, aber es muss nicht unbedingt äh, den Geschmack treffen, finde nee. ich. Nee, nee. Ähm, ich war auf der, auf der Boot war ich auch auf der, da, ähm, äh, wie, Sunseeker. Nee, mhm. Sunseeker? Doch, die bauen ja auch solche Rieseneimer. Und ich glaube, die, die größte das größte Boot der Messe, wie lang war die? 50 Meter oder so? Naja, ich weiß jetzt gar nicht, ich will nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ein Riesenteil. Und ich fand die wahnsinnig hochwertig in, aber überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Also halt immer dann viel mit Marmor und, hm. und, und so. Ich finde, das sind dann Materialien. Gut, das ist ein Motorboot, das ist sowieso nochmal, oder ein Motorjacht. Da tobt man sich bestimmt nochmal anders aus, aber ich finde, äh, ja, da, also, da gibt es schönere Schiffe. Letzten Sommer war ich auf der, ähm, du wirst es noch wissen, ähm, auf der Y-Yard. Wie lang war die denn nochmal? 120 Fuß, ne? Mhm. Die, die fand ich auch toll. Also, die war ähm, aus, aus meiner Sicht sehr, sehr schön äh, ja. von ihnen gestaltet. Der Eigner hatte da hauptsächlich so dunkle, dunkle Hölzer verwendet mit ähm, schönen Akzenten und, mhm. und sehr schlicht und skandinavisches Design. Ja, das fand ich auch von weil also ist ja so ein bisschen wie eine, wie eine kleine Superjacht, diese y ja. ja, ja. Ich glaube
0: auch, wenn ich mir ein Schiff in diesem Kaliber kaufen würde oder irgendwie was Geld hätte, sowas zu kaufen, ja, äh, dann würde ich mir am liebsten daraus so eine Art Expeditionsjagd zusammenbasteln lassen, weißt du, dass du irgendwie auch dann auch ein bisschen Forschung betreiben kannst oder Schätze suchen kannst.
1: <lacht> ja, im, Mo also, im Mo Super yacht motorboot bereich da ist das ja gefühlt so ein Trend, ne? dass äh, sehr reiche Leute sich sehr aufwendige Expeditionsjachten bauen lassen.
0: Genau, äh, Thema hatten wir gerade erst, haben wir darüber gesprochen, von das war der die ähm, Yacht von dem Microsoft-Gründer, Paul ja. Allen, mhm. die ist ja auch explosionsartig gewesen, die sucht ja auch nach Schiffswracks, Ne? die hat ja auch ähm, vor ein paar Jahren im Pazifik, glaube ich, so einen Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, mhm. nach er gesucht worden ist.
1: Ja, ja. Ich habe neulich bei eBay Kleiner auch gesehen, da wurde für zweieinhalb Millionen so ein Offshore, so ein alter Offshore-Versorger für, für Bohrinseln etc. wurde verkauft. Da habe ich auch gedacht, das wäre eigentlich auch eine schöne schöne Privatjacht.
0: Ja, also ich brauche schon, ich, ich brauche einen Mast, glaube ich, drauf und Segel. Sonst ist es vielleicht die, mal kurz schön, aber auf
1: Dauer... Ja, die haben ein sehr großes Arbeitsdeck, da kannst du dann locker noch deine, weiß ich nicht, zwölf Meter, äh, was auch immer du für ein Boot haben willst, äh, draufstellen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Uh, da gab es vor ein paar Jahren, uh, ist auch schon ein bisschen her. Ähm, da haben die so ein, Ach, was war es denn für ein Schiff umgebaut, so eine Luxusjacht, so ein trockendock schiff irgendwie. Das kannst du dann ablassen, und da kannst du mit einem anderen Boot da reinfahren, da kannst du das, das große Boot wieder hochheben lassen. Also wie so ein Schiff mit einem Trockendock da drin. Mhm, Cool. Wurde <lacht> in der Türkei gebaut, ja.
1: Auch ganz Ich habe auch mal da war ich mit meinem Vater äh, auf der Ostsee segeln und dann haben wir in Rostock im, im Fischereihafen in marien -Ehe, da lag die Grand Bleu. Das war auch ein, oder was heißt war, die gibt es, glaube ich, immer noch, ein sehr großes Motorboot. Ich hatte das damals mal gegoogelt, äh, das ist auch schon etliche Jahre her, da war das auch so in den, weiß ich nicht, Top 20 der größten Motorjachten, gehörte auch irgendeinem russischen Oligarchen. Und der hatte an Bord, an, an Backbord ein 10 Meter Motorboot an Deck stehen und an Steuerbord so eine 10, 12 Meter Segeljacht. Ja also aufgeregt mit Mast und allem und äh, halt entsprechend bereit vom Kran ins Wasser gehoben zu werden. Da dachte ich, okay, das ist dekadent, das ist auch, auch irgendwie geil. Dann hast <lacht> du als Spielzeug ein, ein Fahrtensegel, ein Fahrten Hightech-Fahrtensegeljacht äh, noch als Spielzeug an Deck stehen, wie so ein Beiboot. Ja, das
0: ist wirklich ein bisschen dekadent, auch schon ein bisschen geil, das stimmt wohl. Ja. Okay, zum Abschluss noch mal ein dekadentes Detail. Es gibt, bevor wir wieder zur Segeljacht R kommen, es gibt ein Bild, also die hat ja wohl unten im Bugbereich im Unterwasserschiff so eine riesige glas front Da sitzt du quasi unterhalb der Wasserlinie und in ein Aquarium, nur andersrum. Und das muss wohl richtig, richtig, richtig cool sein. Mhm. Wenn du das einfach dann vor Anker sitzt und dann äh, keinen Bock auf an Deck hast. Da kannst du da unten in diesem Raum sitzen und dann so ins Wasser reingucken. Die, Schiffe schwimmen vor, äh, die, die Fische schwimmern dir vorbei. Ja.
1: ja, ein schönes Feature.
0: Ja, also falls jemand da draußen sich sowas in sein Schiff einbauen möchte, ja, irgendwie in die Vorschiffskur hier. sag uns Bescheid. Wir gucken uns das gerne mal an. Okay, dann würde ich sagen, Schlussstrich.
1: Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt, Björn Jonas. Man, muss noch so Gesangsübungen machen vorher. Stimmenlockerung.